0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Godt nyttår! I tillegg til å være første søndag i advent, og diakonisøndag og alt, så er dette faktisk en nyttårsdag. Gratulerer med dagen, og godt nyttår! Takk for det gamle. Første søndag i advent er alltid første søndagen i det nye kirkeåret. Og det betyr at vi snur bunken og begynner på nytt igjen med en ny tekstrekke. Nyttårsdag markerer som regel en overgang mellom det som har vært, det som är gammelt, og noe nytt som kommer og ofte så kan vi kjenne på en forventning til det som ligger foran oss. Fortiden kan vi ikke gjøre noe med. De er godt, det er i dagene men det er i som ligger for, foran oss med har forventninger til det vi kan gjøre noe med. Det er der mulighetene ligger. Prekketeksten i dag, den handler om akkurat dette her. Den handler om en tid som er forbi, og om noe helt nytt som skal komme. Og nå snakker ikke vi ikke bare om et gammelt år og et nytt år. med snakker om en tidsepoke som er over, og en helt ny epoke som starter. Eh, I teksten så står vi rett og slett ved et vendepunkt i verdenshistorien, som markerar et skille mellom det som har vært, og detta nye som velger fram. Jeg synes vi kan gjøre sånn som Jesus gjorde når han leser dette her. Vi kan reise oss og lese dagens breggetekst, fra Lukas, kapittel 4, vers 16-22. Han kom også til Nazareth, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de profeten Jesaias bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet. «Herrens ånd er over meg.» for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og at blinde får syn igjen. For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens fra Herren. Så rullet han bokrollen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen styrte spent på han. Han begynte da med å si i dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Alle roste han og undre seg over nådeordene som kom fra hans munn. Er det dette Josefs sønn? Sa de. Så skal det for lov til å Det var en helt vanlig sabbatsdag i Nazareth. Jesus, han var som vanlig i synagogen. Den samme synagogen som han hadde gått i hver eneste lørdag når han var barn. Han blev rakt bokrullen som Inerli sa. Det var ju inte så vanligt, men han fant det han såg att det, han läste texten och han satte sig igen, det är ju helt som vanligt. Alltså en, en liten sån intressant sån detalj akkurat här. Eh, Jesus satte seg igen, läste när. Jag kan gå ha texten stå en uppe kanske. Ska Jesus satte sig igen efter att han hade läst fra Jesaja. Og jeg har alltid tenkt at, ok, da var han vel ferdig da. Og så har jeg syntes at reaksjonen til tilhårene var litt sånn pussy. De satt der, og så var de så forventningsfølige. Hva skjer nå? Eh, men Jesus var ikke ferdig. Som en rabbi gjorde, som vanlig var, så satt han seg for å legge ut teksten. Det var sånn rabbiene underviste. De satt mens de underviste. Så sier altså Jesus den vestlige setningen, etter å ha lest fra Jesaja, som får tilhørende til å bli over seg av begeistring. Han sier, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens de hørte på.» Og nu vet vi jo, vi som kjenner teksten og gjør at stemningen snur ganske kjapt, så snart folk skjønner at Jesus ikke er kommet for å oppfylle alle deres forventninger eh, om hvem han er og hva som er hans oppdrag. Men det er en annen historie, jeg vil si, det er samme historien, men vi har mer enn nok med denne teksten her. Hva betyr det at i dag er dette skriftordet oppfylt mer enn det jeg hørte på? Jøderne, de kjente sin Jesaja. De gjenkjente versene som vi finner i Jesaja kapitel 61. Texten här är en del av en lang kjøring eh, malende beskrivelse av koden, det skal bli når Gud griper inn og setter folket sitt fri. Uh, og israeliterne i fangenskapet i Babylon, de hadde blitt trøst av de samme av mange hundre år tidligere. Men i de siste hundre årene, så har de jøderne hatt forventning om at detta skal skje igjen når Messias kommer tilbake. Jesus, han sier at det er han de venter på. Det er han som er Messias og at den nå som isandsvor kan har ventnta på. Den er her og nu. Denjemm nu. En ny tidseboke er över n nytt vällle fram. Det kjr nu. I verse rätt før vår tekst i Jeaja. I Jesaaja Kapitel 6 i vers 2säre ikke er, er her en når tida er inne, leter jeg det skje i hast. Jeg er her, når tida er inne, leter jeg det skje i hast. I hast. Nu sier Jesus til tilhørerne sine. Nå er tida inne, Guds rike er kommen nær. Og advent, som vi akkurat har gått in i, handler egentlig om akkurat det samme. Tida er inne, Guds rike har kommet nær. Fordi advent, som Kristian sa, betyr å komme. Adventusdormen heter det på latin. Herrens komme. Lover, er det mange her som har sett filmen om Narnia? Ja, Nicolai har sett. Noen andre? Nesten Jo, ganske mange. Filmen om Narnia. Narnia. Eh, Andra huskar kanske Narnia från böckerna, men i filmen får de fram ett nydligt poäng som som är så synlig i i böckerna. Narnia ligger alltså under en förbannelse av hexavit som gör att det är evig vinter men aldrig jul. Men nu går ett et rykte om att det är något nytt på gång. Den store löven Aslan är på väg. Det är ingen som har sett den än nå, men vinterlandet Narnia blir varmare nytt livsvare fram efter som han stadigt rycker närmare. Åt de lekar som har sett filmen då, kan de huxa detta B-värpare, herr och fru bever som tar emot ungarna som kom, som har förvillit sig in i Narnia. Har du lagt märke till som sker med dessa beverarna i det när Aslan kommer närmare? Eh, som Aslan närmar sig Narnia så blir det der er kringgle i gamle beverækte foret sta de vanlig om utkvarranre. Sta de med hjrliga og det ändre sigå kommentarer slängere sarkastiske kommentar kvarre til at gå la ilab i møtem med Aslan. mell om de så härre nørrne in det är de første tene på et Aslan om det ikks. Mens vinter en fremtdeles dominere av, ligger snø enligde og allt de kalt. Så er det såre, den vennligheten mellom innbyggerne, det første tegnet på at Aslan nærmer seg. Og jeg syns det er et helt nydelig bilde. For på samme måte så skal me som Kriste være kalt til å gjøre at Jesus kommer synlig gjennom verden, gjennom å gjøre godt mot andre. Når Jesus kommer nær, så viser det igjen i hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Og legg merke til rekkefølgen her, sant? Når Jesus kommer nærmere, så skal dette vise igjen i oss. Ikke omvendt. Det er ikke våre gode gjerninger som maner Jesus frem. Vi vet at vi har ikke sjanse til å få Jesus til å komme nærmere oss med måten å oss på. Men omvendt. Når Jesus kommer nær, så skal det gjenspeile måten vi oppfører oss på. Tjene hverandre, med, tjene hverandre i kjærlighet, leste Kristin innledningsvis. Og ved å tjene hverandre, så skal vi reflektere Guds kjærlighet in i en verden som for mange kan oppleves enda kaldere enn vinteren i Narnia. Fattige og undertrykte skal settes frilest med i bibelteksten, og så kan en innvende at denne teksten her, denne bibelteksten, først og fremst handler om at det er med som er fattige, med som er døve og blinde, og som trenger et nåde år, og at teksten handler om at Jesus er kommet for å tilby vår frelse, og det er sant, det er helt sant. Men i denne bibelteksten så ligger det også en appell til oss som er kristna, til å sette fanger fri, til å sette underfryktet fri, til å vise godhet mot fattige. For det skal merkes på måten vi oppfører oss på at vi hører til Jesus. Vi er kaldt til å tjene hverandre kjærlighet. Det er kanskje litt basiret, men jeg har lyst til å dele med dere en sånn aha-opplevelse som jeg fikk for en stund siden. Det, jeg kjenner den bibelteksten eh, der Maria kom og salver Jesus sine føtter med en veldig, veldig dyr olje. Eh, og så kommenterer disiplene til sløsing, fordi at den salven kunne vært solgt, og pengene kunne vært brukt til de fattige. Og så svarer Jesus, «De fattige har det alltid jordikk, men meg har det ikke alltid.» Og så har jeg eh, forstått teksten som om at Jesus nesten sier at det haster ikke med de fattige. De kan det jo en annen gang. De har jo alltid deg runt deg Konsentrer dere om meg nå. De fattige, de, de tar med seg der. Sånn har jeg på en måte liksom altså forstått teksten, og jeg har liksom ikke skjønt hvordan jeg skulle forstå teksten annerledes, men så så har jeg altså fått en hard opplevelse. For jeg, for jeg, vet, jeg kom liksom ikke til rette med det der, at det er nesten en sånn skjødesløse eh, likeglerholdning. Jeg, jeg kjente ikke han igjen, og jeg likte ikke den teksten. Men, hør her. Jødene som hørte den teksten her første gang, de kjente mosebøkene bedre enn de jeg gjorde. Og de har mest sannsynlig gjenkjent Jesus sine eh, I femte mosebok, kapitel 11, vers 15. Nei, det var ikke det. Beklager. Toi. Det var feil tekst. I min bibel så, står, så leste jeg, Fattige kom det alltid til å være i landet, Derfor byr jeg deg, åpne villig hånda for broren din, for de som er nød och de som er fattige i landet ditt. Kanske jeg läsa den en gang til, se om jeg ser den. Eh, fattige kommer det alltid till å være i landet, och derfor befaler jeg deg, åpne villig hånda for broren din, for de som er nød og de som er fattige i landet. Det er nesten ordet de samma ordene som Jesus brukar. Jesus han minner disiplene på dette som de allerede vet. Ja, de kommer alltid til å være fattige her. Derfor skal det. Først en konstatering, og deretter et påbud. Derfor skal det. Eh, åpne håndet for proren som lider nød. Det er ikke at Jesus bagatelliserer situasjonen for de fattige. Det er ikke sånn at han ber oss se vekk for deg og tjene ham. Han sidestiller seg med de som er fattige, med de som lider nød. Eh, han sidestiller seg med de mest sårbare, og han at det å tjene meg, og det å tjene de fattige, det er faktisk samme sak. Det er det samme. Alt det som de gjorde mot en av mine minste søsken, det har de gjort mot meg. Der kan vi lese i Matteus 25. Alt det gjorde mot en av mine minste søsken, det gjorde det mot meg, sier Jesus. Jesus sidestiller seg med de fattige, å tjene deg som lider nødt oss, det er det samme som å tjene Jesus. Og I dag så feirer vi diakonisøndag her i Salem. Diakoni betyr ordet det å være til tjeneste eller å ha omsorg for hverandre. Diakoni er evangeliet i handling. Og Salem står i en tradition som streker seg helt tilbake til urkirke når vi har organisert en form for omsorgsarbeid i menigheten vår. Og her i Salem, så har vi to slags diakonale armar som vi ønsker å tjene Bergen med. Og det ene er nærmiljøsenteret vårt, og det andre er åpen barnehage her. Og jeg skulle ønske at det kunne vært her i salen en vanlig tirsdagsformiddag, når det står tredje, jeg tuller ikke tredje i gangen nede i kjelleren. Og det øler med folk, og du hører språk fra alle verdens hjørner. Men trenger ikke masse om at folk må komme til Salem. De er her, og de kommer helt frivillig. Og de kommer igjen, gång etter, etter gang. De er her i bygget vårt. Og de kommer igjen fordi de får et eller annet som de opplever som godt. Og de blir møtt med varme og omsorg av nydelige medarbeidere. Det står kanskje førskollelærere eller noe sånt i stillesinstruksen. Men de som jobber i oppen barnehage, de er diakoner. De er definitivt diakoner. jor Maria är här. Du er i öppenbarnhäge. Eh, Karin Wiksins som är pedagogisk ledare är inte där, men Karin Årsland är där. Hur sitter ni där? Jag försöker på Karin Årsland. Hon har varit här en stund, men <laughs> men det som är helt nytt är att hon har gått in som styrare i öppenbarnehage. Det kan svek mig sagt det. Okej. Eh, nu är det Karin Årsland som är styraren vår der. Reidun Wiking är kanske här. Hon har en ny ly insats på torsdagar i i barnhagen. Ja. Uh, Elisabeth er Nej jeg? Nei, Elisabeth Gisgaard i år er, vår, er i barnehagen. Nydelige folk som driver en diagonal virksomhet i kjelleren vår uh, i hverdagen her. I snitt har det vært rundt 26 uh, barn hver dag med foreldre, med besteforeldre, eller altså hvem det er, hvem vi følger med. Uh, det er det beste snittet vi har hatt siden oppstarten for nye Och ba är skal i äldreomsorgen så att jag hör lite mer om senare. De jobbar ett fint arbete eh, med norskopplärning och med, med omsorg for missbrukar, besökstjänster, praktisk hjälp och så vidare. Eh, kan du där ut på henne det som är närmiljöcentret som har hatt, som har en tjänst i närmiljöcentret? Ja, så beskinn lite högre då, Som sett ja, sant? Mm. De har fått en klapp av barnhagen, en klapp för alla som är tjänst i närmiljöcentret. Mm. Är har ni några frågor till mig, antingen barnhagen eller närmiljöcentret så så hur knut tar ni det särskilt för folken här och hör hur kan ni med? För det spännande de historierna som de kan fortätta om arbetet. Naturligvis så blir det drevet masse godt diakonalt arbeid eh, i Salem eh, av salemsmedlemmar, som ikke er organisert i disse to armene her. Og det blir drevet godt arbeid av folk som ikke ville tenke på det de som diakoni, eller tenke på seg selv som diakoner. Diakoni handler om omsorg for vår neste, eh, og omsorg for vår neste sine behov. Og de behovene de kan være åndelige, sosiale, skjelige eller fysiske. Eh, og fordi disse behovene er så utrolig forskjellige, så vil diakoni også se veldig, veldig forskjellig ut. Diakoni kan handle om å tilby nabo-barnskiss til fotballtreningen. Det handler om å gå på sykebesøk, støtte MAF sitt arbeid. Måka trappe til en som er dårlig til beins, fikse vaskemaskiner til noen som trenger det, ta en kaffekopp med noen som trenger noen å prate med. Og jeg hører selv at dette her høres utrolig sånn trivielt ut og ekstremt uåndelig ut. Altså, hvor, er i, hvor er Jesus i dette her? Hva har Jesus med fotballtreninger og snømåking og ødelagte vaskemaskiner å gjøre? Hva har Jesus med kaffekopper å gjøre? Svaret er alt. Vår navosinne behov angår Jesus. Behovene til innbyggerne i Bergen angår Jesus. Nytt spørsmål. Hvem er det som er hovedpersonen i det diakonale arbeidet? Jeg skal gi deg et hint. Når det står noen på scenen og stiller sånne spørsmål, så er som regel svaret Jesus. Ja, det helt sant. Jesus er hovedpersonen i det sosiale arbeidet, i diakonale arbeidet vårt. Hvorfor da? Fordi diakoni skjer på hans befaling. Det skjer i hans kraft, og det skjer til hans ære. Og i tillegg til dette her, så sier Jesus at da vi mot en av hans minster, da gir vi mot han. Han stiller seg til og med på mottagersiden. Så det er det at Jesus sitter liksom rundt hele bordet i omsorgsarbeidet i diakonien. Jesus er liksom rundt hele bordet i diakonien. Han er oppdragsgiveren vår. Det på hans befaling vi driver i Det er hans kraft vi virker. Fordi at vi vet hvor utrolig lite vi klarer oss selv. Og allt skjer til hans ære. Den kortaste vegen mellom to mennesker går alltid gjennom Jesus. Den kortaste vägen mellom to mennesker går alltid gjennom Jesus, fordi det er han som har lært oss å elsker. Uten han så er vi ingenting. Jesus er aldrig noen omvegg hvis du skal nå et annet menneske. Av det så kan man få en følelse av at diakoni er en slags plan B, men eh, plan B. Idealet er liksom da å vittne for nabo eller hvem det skulle være med ord, men at med som er litt for genert og litt for pinglet, har liksom fått en, sånn, en annen løsning da, en sånn der kriseløsning. Vi kan i det minste være snill mot folk. Eh, diakoni blir liksom en slags misjon for pingler. Misjon for oss som ikke tør å evangelisere. Men altså, hei, eh, selv sagt, vi, selv sagt skal vi bruke ord. Selv sagt skal vi for folk rundt oss med ord. Men vi har altså et helt selvstendig kall til å gjøre godt mot folk. Ikke bare som et middel for å oppnå noe, men fordi vi det. Jesus har kalt oss til å gjøre hans gjerninger. Sånn til slutt, så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tidligst i Kristi innledningsvis men mest mot de som er vår familietrue. Og dette betyr at det å drive diakoni ikke er en sånn, kun en utadrette virksomhet for menigheten. Det handler om å leve sammen som en familie, som en menighet. Vi skal faktisk ha en speciell omsorg for hverandre her i salen. Vi er kalt til å visa en spesiell omsorg for hverandre i menigheten. Og... Noken har større utfordringer i livet enn andre har, så sånn er det. Men de aller, aller fleste av oss, de opplever dager i livet som ikke er gode, som er krevende, eh, som gjør at man mer enn nok med å karras gjennom dag for dag for dag. Eh, der i de periodene mer enn noken så trenger med å kjenne andres omsorg, de trenger med vennhetens omsorg. Og i noen av faserne i livet så skal du rett og slett få lov til å tenke at du skal ta imot. Um, kanskje er det der du er nå. At alt snakker om å være for andre, alt snakker om alt godt du skal gjøre for andre, oppleves bare som et sånn tvangstrøy eller som, et, som en plikt som du ikke har muligheten til å gi, fordi at en selv har så mye mer enn nok med sitt eget liv. I så fall så skal du få kjenne at du skal få ta imot, og det er kanskje andre som skal få kjenne velsignelsen over å vise Godhet. Da Jesus kom til jord som et nyfødt barn, så gjorde han seg liten og sårbar og avhengig av andres omsorg. Og det betyr at vi også skal få lov til å kunne ta imot omsorg. Hvem er vi da til å gjøre oss så store at vi ikke skulle trenge andres omsorg? Det her nådeåret som Jesus proklamerte i preiketeksten vårt, det er gitt oss for at med skal ta imot. En måte som vi kan få ta imot på og visa hverandre omsorg her i salen på, det er å be for hverandre. Nå, umiddelbart nå, etter talen under de neste sangene, så blir det muligheten til å gå for, til forbønn bak der. Eh, og benytt gjerne sjansen. Det trenger ikke være store ting i livet ditt, men med er altså kaldt vi som vise omsorg for hverandre, og la oss nytte til å leve dette ut i praksis. Vi ber, gode far, takk for kallet til å være, være gode mot hverandre. Takk for eh, eksemplet som du gir. Og takk for at vi skal få og gå i din kraft, fordi at du har elsket oss først. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.